0: L'homme, les animaux, les fleurs, tous vivent dans un chaos étrange et à jamais houleux. Le chaos auquel nous nous sommes accoutumés, nous l'appelons cosmos. L'indicible chaos intérieur qui nous compose, nous l'appelons conscience, esprit et même civilisation. Mais il est au bout du compte, chaos, qu'il soit ou non illuminé par des visions. Tout comme l'arc-en-ciel peut illuminer ou non la tempête, et pareil à l'arc-en-ciel, la vision périt. Mais l'homme ne peut vivre dans le chaos. Les animaux aussi. Aux yeux de l'animal, tout est chaos. Seulement, il existe dans les remous quelques facettes et mouvements récurrents. Et l'animal s'en satisfait. Mais pas l'homme. L'homme doit s'envelopper dans une vision. Se bâtir une demeure à la forme, à la stabilité, à la fixité apparente. Dans sa terreur du chaos, il place d'abord une ombrelle entre lui et l'éternel tourbillon. Puis, il peint l'intérieur de cette ombrelle comme un firmament. Ensuite, il parade, vit et meurt sous son ombrelle. Légué à ses descendants, l'ombrelle devient un dôme, une voûte, et les hommes commencent enfin à se dire que quelque chose ne va pas. L'homme place quelques merveilleux édifices de son invention entre lui-même et l'impétueux chaos, et peu à peu languit et étouffe sous son ombrelle. Puis vient un poète ennemi des conventions qui fait une fente dans l'ombrelle. Et voyez, le chaos entreaperçu est une vision, une fenêtre vers le soleil. Mais, au bout d'un moment, s'accoutumant à la vision et n'appréciant guère le courant d'air véritable venu du chaos, L'homme ordinaire peinture un simulacre de la fenêtre ouverte sur le chaos et ravaude de l'ombrelle au moyen de la pièce sur laquelle est peint le simulacre. C'est-à-dire qu'il s'est habitué à la vision, qu'elle fait partie de sa décoration intérieure. De telle sorte que l'ombrelle finit par ressembler à un firmament déployé et rayonnant aux multiples facettes. Mais, hélas, tout cela n'est que simulacre, composé d'innombrables rapiècements, Homère et Kitz, annotés et accompagnés d'un glossaire. Telle est l'histoire de la poésie à notre époque. Quelqu'un voit des titans dans l'air impétueux du chaos, et le titan devient un mur entre les générations successives et le chaos dont elles auraient dû hériter. Le ciel impétueux se mouvait et chantait, même cela est devenu une vaste ombrelle entre l'humanité et le ciel d'air pur. Puis une voûte peinte, une fresque sur un plafond voûté sous lequel les hommes languissent de plus en plus mécontents. Jusqu'à ce qu'un autre poète pratique une fente donnant à voir le chaos déployé et venteux.
1: Qu'est-ce qu'il y a Franchir la ligne, c'est quoi Aller au-delà du pouvoir. Ne plus être du côté du pouvoir. Est-ce que c'est se réclamer de la vie Comme un poète ou comme un grand romancier peut se réclamer de la vie, Laurence, Henri Miller. Ouais, d'une certaine manière, ils n'ont pas cessé de résister. Leur œuvre est une résistance. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette ligne Appelons-la, parce que ça nous s'accommode. Aller au-delà du pouvoir, c'est franchir une ligne très bizarre, la ligne du dehors. Le dehors du pouvoir. La ligne du dehors. Franchir la ligne du dehors. Bon. C'est ça sans doute que l'écriture, c'est ça que les grands écrivains, et les grands philosophes s'efforcent de faire atteindre à la ligne du dehors ou la franchir c'est pareil sur la ligne du dehors mais qu'est-ce que ça peut bien être la ligne du dehors mais qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que c'est que la ligne du dehors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté le vide la mort le vide la mort alors franchir la ligne est-ce que c'est finalement c'est la mort quoi ou c'est le vide c'est tomber dans le vide c'est mourir bon, à moins que, à moins que, à moins que, à moins que quoi Supposez que le dehors, la ligne du dehors, cet au-delà du pouvoir, soit pris dans un mouvement qui l'arrache au vide ou qui la détourne de la mort. Tout ça, c'est des mots pour le moment la ligne du dehors qui risque de tomber dans le vide ou dans la mort supposez qu'elle épouse un mouvement qui l'arrache au vide et la détourne de la mort, vous direz facile à supposer ça fait rien, hein. supposons à ce moment là qu'est-ce qui se passe à ce moment là on aurait un troisième axe au delà de l'axe du savoir et de l'axe du pouvoir il y aurait un troisième axe. Il faut le découvrir. Là. Il faut le découvrir comme une espèce de truc souterrain qui travaillait déjà sous les deux autres. Il était présent dès le début, mais on ne savait pas le voir. Un axe qui ne serait ni savoir ni pouvoir. Et cet axe, ce serait lui qui permettrait de franchir la ligne. Il serait lui-même le franchissement de la ligne. C'est de ça qu'il était question, franchir la ligne, comment franchir la ligne Comment aller au-delà et du savoir et du pouvoir Quel axe à la lettre faut-il enfourcher Quelle dimension
0: faut-il prendre Quel axe
1: à la lettre faut-il toucher Quelle dimension faut-il prendre